0: 你现在收听的是《胡聊科技》。嗨，各位观众朋友们，大家好，我是胡老板，欢迎来到今天的《胡聊科技》。哎，今天不太一样哦，在外头，因为我晚上要飞台湾。所以呢、呃，今天刚好就在外面呢，有空就赶快把这一集录起来了。那今天有哪些新闻要在这里跟大家分享呢？首先，我们从美国的 UAW 就是之前我们有聊到的嘛 ，United Auto Workers 的工会在罢工的情况咯。那这个礼拜呢，又有更多罢工发生了，他们延伸到福特的 Kentucky 就肯德基州的这个大工厂咯。这这个是一个非常重要的罢工。为什么呢？是因为这个工厂呢是福特非常赚钱的工厂，专门是生产福特的重量级皮卡车 Super Duty 啊，还有 F 3 5 0简单来说，就是福特非常重要的一个收入来源的这些车型哦。那这次这个罢工，基本上呢就是 UAW 想要一针把福特打死的一个概念啦。但在另一方面，福特呢他自己也讲了说，你就算再继续罢工下去，我已经没有办法再改变我。给你的这些，比如说调薪方案，因为他们已经到达一个顶呃顶点了。他们说，福特的说法是我如果再给你的话，是对整个公司非常不负责，非常有可能，就算你可以拿到这些福利，但是公司整体呢，可能就，嗯，可能就会完蛋喽、哦。所以呢，呃 ，UAW 在这肯德基的工厂的罢工时间是这个礼拜三嘛，但是就算至今到已经周末过了。都还是没有福特的这个方案更新下来哦，也就是说，福特基本上应该已经走到走到底了啦。那再下来就看是说，呃，这些汽车品牌啊，福特、GM、h e a l t h a t l a n t i s 还是 UAW 会先应该算是放手吧。反正这东西就大家继续看下去啦，但整体上来说，我觉得讲讲实在话，这是吃亏受伤的都是这些员工们啦。那在另一方面呢，这几天比较大新闻应该是台湾的纳智捷吧？纳智捷的电动修理车 N7 呢，哎，终于开始预购要贩售，然后应该是明年开始准备要交车了吧？那这次最大亮点呢，就是他们之前有答应大家说，他们要出一台百万台币以下的电动车哦。对，没有错。呃 ，N7 的起价呢，就是九十九万九千块钱台币哦，就刚好在百万以下。呃，它的这个 N 7的大小呢是比 Model Y 小一点，所以你如果是在市场上那个想要买一台就类似 Model Y 大小的车的话 ，N 7或许是一个可以考虑的车款哦。啊、呃，百万价钱真的是蛮香的，但是呢，呃，也这个百万也不是没有原因的啦，因为第一个它在规格上头呢可能就是比较差一点，比方说，呃，第一个它是单马达。它的马力只有230匹马力，呃，零到100公里的最呃加速呢是不到最在7秒以下我想应该就是在6秒8、6秒9左右吧，因为他们是说不到7秒嘛。那在续航力方面呢，呃，这个东西我觉得大家要特别注意，是我们之前就有聊过，说 Toyota 不是出在台湾在那个发表。那个 BZ4X 的时候呢，它是用 NEDC 的这个626公里的续航力，然后就被大家包括我就吐槽吐得很凶嘛。那那智捷这次呢，我觉得也犯了一个同样错误，他们的这个续航力公布也是用 NEDC 的数据哦，他们公路公布了505公里的续航力哦。那讲实在话，大家都知道了 ，NED c 的续航力要打。非常严重的折啦哈、哦，我们如果把它实际换算下来打七折的话，大概就是到 EPA 的数据，差不多就是三百五十公里哦。那那换算过来的话，大概是两百二十英里左右。那 EPA 的数据呢，又要比实际在大家开的路上呢，又要再高一点，所以我们可能再打个比方说九折好了。所以实际呢，换算成实际可以使用的数据，大概是在两百英里左右，也就是三百二十公里吧。好好，三百二十公里嘛，对，好，那。你不可能每次电池都充到百分之百啊，对不对？我们平均都是充到百分之八十到百分之九十，所以实际你每天可以用的续航力比大概在一百六十到一百八十英里中间哦，听起来很低吧？对不对我？我也是这样觉得、啊。那当然，你如果今天就是在城区市区里头开开车的话，绝对是绰绰有余嘛。包括我自己，我另外一台车是在美国的马自达的 MX 3 0我那个续航力也才最高100英里而已。我每天也是开着它到处办事啊，怎么样买菜，其实都是没有问题的。这个就取决于说你自己到底想买什么样的车子了哈、哦。好，那在另一方面呢，讲到续航力嘛。N7 的这个电池大小就是七六，大概目前大家评估是6 0 k 瓦小时的电池哦，因为他们原厂没有公布数据，所以大家评估判断应该在6 0 k 瓦小时了。好，那充电的部分呢？呃，在外头快充的话，它资源最高是1 5 0十 k 瓦的速度哦。在家里若是过夜充或慢充情况下，我在网上找到的数据是他们之前发布车子公布的数据。标准版就基本款呢，是6 6 k 瓦而已哦，是偏慢的部分。那你如果是买可能高级版的或者双马达版本，好像是1 0 k 瓦哦。那这个其实还好啦，你如果6 6 k 瓦的话，在家里充电，如果它的电池真的是6 0 k 瓦小时的话，你10个钟头也就充满了。其实那个问题不大啦，所以这一点我觉得大家还不用太担心。我觉得大家比较要担心的部分呢，就是它的这个续航力可能。所以，但是它的价位这样子是合理的，所以或许因为是它要压在100万台币以下的关系，所以它电池一定可能就没办法放那么大嘛。因为再怎么说，呃、电动车上的电池是最贵的部分哦。好，那在另一方面呢，呃，特斯拉的新闻呢，在美国这边的特斯拉有公布新的租赁的方案哦。呃 ，Model 3、Model Y 的租赁呢，你直接跟特斯拉租车租三年的话，哎，现在价钱降下来了。基本款的 Model 3呢，每个月的起价只要230块钱美金，之前的话是420块钱、哦，有足足将近降了90块钱哦，其实是非常非常多的哦。那在 Model Y 的部分呢，基本款呢原本的是500块钱每个月的租赁方案的价钱哦，现在调到到400块钱了。其实也那一百块钱其实差了很多、哦，嗯，这个基本上也就是变相是降价啦。那很多人可能会想说，哎，为什么会呃提这租赁方案？其实，在美国这边呢，多数很多人买车，他并不是用买，他是用租的。他可能租个三年，他就换下一部车哦。那有些好处是租，你如果是租车的话，第一个你不用付很多头期款，另外一个呢，你三年到了车子的折旧呢，已经都是。算好的，所以你也不用担心说好像车子卖二手车价钱卖不好。那再来就是你的中间这一段时间的保养什么，基本上可能原厂都会包，都算在里头哦。可能有一些车牌车厂是这样啊，并不是每一个哦。另外一个，但是有一个缺点就是你的行驶里程不能高。呃，通常在美国这边租赁方案的话，一年都是一万英里哦。就是大概是 16,000 公里可使用的里程哦。你如果超过的话，每个里程的话，原厂就会多收钱。你如果用不到，哎，他也不会退钱给你哦。所以你如果是大概是一年开个七八千、八九千的朋友们，哎，租赁车子反而是比较划算的一个办法哦。那现在特斯拉又把 Model 3跟 Model Y 的租赁方案价钱降下来了，哎，或许大家可以考虑一下。好，那在最后一个新闻呢，跟大家分享是特斯拉终于哦，正式的公布了车上软体开发用的 API。那这个东西我为什么会特别在这边跟大家提呢？主要是因为之前呃 API 的开放，就表示说未来就会开放其他的呃软体公司来开发第三方的软体哦。那现阶段在车上呢，不管是游戏啊，或者是上头的音乐软体也好，基本上都是要经过特斯拉官方去做很多呃认证处理，才有办法经过更新到你车上嘛。那再下来，因为他们把正式的 API 开放下来，就表示说车子上头未来很可能会有我们讲的 App Store， 就是你可以自己随心下载并且安装软体了。那未来会是怎么样呢？我们目前不知道，但是这个呃，正式官方的 API 下来就表示说，未来软体可能会有更多更多新的东西会到达车子上头，这一点我是蛮期待的啦。好，那今天就跟大家分享到这里，大家如果有什么问题的话 ，YouTube 的朋友们可以在下面留言告诉我，听 Podcast 的朋友们可以经过 Spotify、IG 或 Facebook 发简讯给我，都会看到哦。那今天就到这里，我是胡老板，我们下次见喽，拜拜。